0: Deuxième instruction, le 20 novembre 1964. Nous avons écarté cette perspective imaginativement terrifiante d'une nature positive, d'une réalité positive qui en cela même, qu'elle a de positif serait mauvaise. Alors je m'excuse de ne pas revenir là-dessus, c'est quand même une vue métaphysique importante, je vous ai dit qu'il était bon de vous entraîner ce qui était là la dernière fois, de vous entraîner à la lire dans le monde, c'est-à-dire à chaque fois que vous êtes en présence du mal, lequel apparaît facilement à l'imagination et même à la sensibilité comme une réalité positive. Je me rappelle un ami qui me disait, je ne sais pas pourquoi on dit que le, la douleur est une absence, Quand j'ai même quand j'ai faim, que j'ai un vide dans l'estomac, et bien je sens une présence. Oui. Eh bien évidemment on sent très facilement une présence. On sent la présence d'un être, en somme, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, avec qui on ne s'accorde pas. Cette toute présence d'un être avec qui on ne s'accorde pas, avec qui on n'est pas en harmonie, qui vient compromettre notre équilibre, est aussi douloureuse, et quelquefois plus, que l'absence d'une réalité avec laquelle on s'accorde. N'est-ce pas La présence de d'hyperite ou de, de chlore, peut-être aussi pénible que l'absence d'oxygène, mais au point de vue intellectuel, au point de vue philosophique, il faut arriver à comprendre que là où il y a un mal, que ce soit par l'effet d'une présence ou par l'effet d'une absence, c'est qu'en fin de compte, il manque quelque chose... Si une réalité est mauvaise, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque au moins, ou il nous manque au moins, à cette réalité et à nous, l'harmonie, l'ordre qui constitue l'épanouissement du bien. Autrement dit, dans le mal, il y a toujours plus ou moins une anarchie. Et l'anarchie, c'est du néant. C'est une absence d'unité. Pour ceux qui ont suivi des actes de philosophie, euh, on m'a posé d'ailleurs la question après le cours au fond le mal se rattache très directement à l'absence d'unité bon, je ne reviens pas là-dessus je suppose que c'est réglé, je suppose que, que vous êtes non seulement convaincu mais ce qui reste toujours un peu plus problématique, ébloui, par euh, l'évidence que le mal n'est rien de positif ah, il y a des êtres mauvais, mais c'est parce qu'il leur manque quelque chose et je me place alors dans la perspective chrétienne, qui nous affirme, fort de cette assurance que le mal n'est pas une réalité positive, qui nous affirme qu'il existe un Dieu infiniment bon, c'est-à-dire un être à l'intérieur duquel ne se trouve pas la moindre absence d'être, la moindre absence d'ordre, la moindre absence d'harmonie, la moindre absence d'unité. Et que cet être, qui est la source du bien, et qui est en même temps la source de l'être, parce qu'en métaphysique on montre que c'est la même chose, le bien et l'être c'est la même chose, en termes techniques on dit qu'ils sont convertibles, cet être a créé le monde. Certains se scandalisent que le monde ne soit pas aussi parfait que Dieu. Je pense qu'il n'y a pas besoin d réfléchir beaucoup pour se rendre compte que si le monde créé par Dieu était aussi parfait que Dieu, il ne pourrait évidemment pas se distinguer de Dieu, et qu'il ne serait pas conséquent pas créé, et qu'en conséquence il n'y aurait pas de monde. S'il existe quelque chose d'autre que Dieu, cette réalité distincte de Dieu est nécessairement moins parfaite que Dieu. Et comme Dieu seul est infiniment et rigoureusement parfait, cette créature, ce monde, cet univers, cet ensemble, est nécessairement lui aussi imparfait à certains égards, du moins si on le compare à Dieu. Jusqu'ici, ça va très bien, ou à peu près. Dans une philosophie, encore une fois, plus poussée du bien que je n'ai le temps de le faire euh, tout au moins au début, nous verrons s'il y a lieu d'y revenir plus tard, euh, je pourrais vous montrer que les créatures peuvent être à la fois imparfaites et bonnes, pas infiniment bonnes, mais tout de même bonnes, en ce sens qu'elles posséderaient, qu'elles possèdent souvent, euh, non pas un être infini, une réalité infinie, une splendeur infinie, une beauté infinie, mais le degré d'être, de réalité, de bonté, de saveur, d'épanouissement qui leur convient. Et ici intervient dans le domaine créé une notion clé relativement au bien. Le bien, c'est, tout au moins quand il s'agit des créatures, ce qui convient. Ce qui est convenable. Eh bien, sans philosopher davantage, j'arrive tout de suite à la question brûlante. Dieu étant infiniment bon, et comme on le dit, n'est-ce pas au catéchisme, infiniment parfait, Dieu créant un être, un, un univers, composé de créatures qui, tout en étant imparfaites, peuvent être bonnes, quel genre d'univers peut-on s'attendre à voir sortir de la main de Dieu Sans doute pas un univers... Enfin, infiniment beau, on voit enfin, tout de même quelque chose de pas mal, hein et surtout, ce à quoi on s'attend à première vue, c'est à ne pas y rencontrer cette carence douloureuse, scandaleuse, déroutante, qui s'appelle le mal proprement dit. Non pas un moindre être, mais le mal. Alors il faut que j'insiste sur la différence entre un moindre être et le mal. Dieu ne peut pas, je vous le répète, créer des créatures, créer, poser des êtres, créer des êtres égaux à Dieu. Par définition. Donc, il est obligé d'admettre une certaine inégalité entre lui et la créature. À partir de là, à partir du moment où on admet ce qui est la perspective platonicienne et exemplariste, que toutes les créatures sont destinées à refléter à leur mesure, à leur mesure, quelque chose des splendeurs de Dieu, d'être plus ou moins créées toutes, comme on le dira spécialement de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, ou tout au moins au vestige de Dieu, que dans toute créature nous, nous devons trouver un vestige ou une ressemblance plus précise de ce qui fait la splendeur de Dieu. À partir du moment où on a entrevu cela, on peut comprendre que si par ailleurs Dieu est obligé d'admettre l'inégalité du fait même qu'il crée, eh bien, il ne reculera pas devant la perspective de créer des êtres inégaux entre eux, de sorte que chacun de ces êtres reflète à sa manière quelque chose des perfections divines, et que le concert obtenu par la réunion de tous ces êtres soit quelque chose de plus beau et de plus parfait que chacun des êtres pris séparément, et même que la somme purement mathématique des perfections
1: de ces différents êtres.
0: Je pense que je ne suis pas trop abstrait, vous comprenez après ce que je veux dire. Bien, donc il est normal que Dieu ait songé à une hiérarchie des créatures. Il a créé d'abord les anges, c'est-à-dire des créatures purement spirituelles, qui sont rigoureusement à son image et à sa ressemblance, et qui le reflètent particulièrement en tant qu'esprit, en tant que Dieu est pur esprit. Il a créé des corps, et le plus infime des corps, dans cette perspective, a quelque chose à dire de la beauté de Dieu. C'est cette perspective que vous retrouverez, qui pressentie, car ce que je vous dis là est très populaire et très chrétien en même temps, très profond, très profondément inscrit dans l'instinct du peuple chrétien. Vous trouverez cela exprimé par, euh, pour ceux d'entre vous ou celles qui ont vu le film La Strada, eh bien exprimé par le marteau, le fou de La Strada, quand il prend un petit caillou justement et qu'il dit, eh bien, je ne sais pas à quoi tu sers, dit de solida, mais je ne sais pas non plus à quoi ce caillou sert, mais il sert sûrement à quelque chose. Et s'il ne sert pas à quelque chose, les étoiles non plus. Et, et rien ne sert à rien. Je ne sais pas à quoi il sert, sans quoi, si je ne savais, je serais le Père éternel. Et cette référence au Père éternel montre qu'il a déjà un vrai sentiment de ce à quoi sert au fond, dans cette perspective qui est tout à fait... Ultime, le caillou à refléter quelque chose, à dire quelque chose, tout de même à sa manière et à sa place du mystérieux. Bon, c'est une très belle perspective, vous vous en rendez compte. Elle implique, je vous le répète, l'inégalité des créatures. Comme la beauté du corps humain implique l'inégalité des membres du corps humain. C'est qui qu'il fait remarquer, la main ne peut pas être jalouse de l'œil ni l'œil de la main. C'est grâce à leur différence, c'est donc grâce à leurs limites même, qu'ils composent cette symphonie qui s'appelle le corps humain. Le corps, en général, n'a pas demandé d'être esprit, ni l'esprit a demandé d'être corps. Et pourtant, entre le corps et l'esprit, Dieu a créé un être intermédiaire qui se situe exactement à l'intersection des deux mondes, et qui s'appelle l'homme, qui est fait de chair et d'esprit, qui, on pourrait peut-être s'attendre à... Le voir en retirer une gloire extraordinaire. Et en fin de compte, dans la perspective de la, création, de la rédemption, ce sera bien cela. La créature suprême, le roi de la création, le roi créé, en, en partie créé de la création, c'est tout de même un homme. C'est pas un homme. Et on ajoutera que la reine de la création est une femme et non pas non plus un homme. N'est-ce pas? Un homme qui est Dieu, une femme qui n'est qu'une femme et une créature, mais ça, c'est du perfectif surnaturel. Dans l'ordre naturel, la situation de l'homme, en fait, n'est pas si brillante qu'on pourrait s'y attendre à première vue. Il ne cumule pas en lui les perfections des anges et les perfections des corps, mais il est plutôt une sorte de compromis. C'est dit la doctrine... Euh, augustinienne et issue de Platon, le plus faible des anges, le plus pauvre des anges, le moins vigoureux. Et dans cette même tradition, tout en étant, euh, que saint Thomas admet, en la corrigeant légèrement, saint Thomas reconnaît avec Aristote que euh, l'homme, ce n'est pas un ange qui a attrapé un corps par hasard et par accident, vous voyez, en se promenant par là, ou, euh, en, ou en pêchant c'est un petit peu la doctrine d'origine, n'est-ce pas En empêchant, les âmes se dégradent et en se dégradant, elles se matérialisent et en se matérialisant, ben, elles finissent par attraper un corps. Parce temps, hein, quand on un rhume ou la grippe. Alors, euh, ça, bien sûr, Saint-Thomas n'accepte pas cette perspective euh, un peu chimérique de Platon, qui, qui, qui s'enracine dans Platon. Pour lui, l'homme n'est pas une âme qui a, je vous le répète, accroché à un corps par malheur. L'homme est un homme, c'est-à-dire un tout, composé d'âme et de corps, et dans lequel le corps n'est pas une prison pour l'âme, purement et simplement, mais un instrument de l'âme, et il fait avec l'âme un tout, une substance unique. De sorte que l'âme a besoin pour exister comme humaine du corps, autant que le corps a besoin pour être humain de l'âme. Malgré tout, saint Thomas admet que si l'âme a besoin d'un corps pour exister comme humaine, c'est parce qu'elle est la plus débile de, tout, de tous les esprits. Les anges peuvent se passer de corps parce qu'ils ont une spiritualité suffisamment forte. L'âme, c'est une sorte d'ange tellement débile, la nature humaine, la nature de l'âme humaine est tellement débile qu'elle réclame la complémentarité, le soutien, non seulement d'un corps, mais d'un univers entier. Tout l'univers concourt à donner à l'âme humaine son énergie. Vous voyez comme toutes ces vues sont splendides et faciles à intégrer dans une perspective théardienne, par exemple, ou les perspectives théardiennes faciles à intégrer dans ces perspectives qui sont tout à fait homistes. Bon, je ne je, je passe trop rapidement là-dessus, n'est-ce pas Il faudrait, on devrait, devrait s'y éterniser pendant plusieurs cours. Mais j'ai hâte d'en arriver à la question brûlante. C'est entendu, un caillou ne vaut pas un ange. Un caillou est une réalité bien pauvre, à côté des anges. Les végétaux, les animaux, les hommes n'ont pas la pureté, l'incorruptibilité, la transparence inflexible des anges. Mais, ça nous l'admettons facilement. Chacun sa place. Seulement, nous rencontrons dans la destinée des, déjà des plantes et des animaux et surtout de l'homme un événement bien curieux et qui, lui, n'est pas simplement une moindre perfection. Un événement qui s'appelle la souffrance et la mort. Et alors là, on ne comprend plus. On ne comprend plus pourquoi Dieu a éprouvé le besoin de soumettre ses créatures et un tel nombre de créatures à un événement qui alors là n'est pas seulement une diminution de perfection, une diminution d'être, mais l'absence de quelque chose dont on a besoin, l'absence de quelque chose pourquoi on est fait, à savoir la vie et l'épanouissement de la vie et l'équilibre de la vie. La souffrance, la maladie, la mort, la misère, toutes les misères humaines euh, nous arrachent à l'épanouissement la vie semble nous promettre c'est ça cette espèce de jeu cruel que la vie semble jouer avec nous c'est que quand on prend conscience de ce que c'est il y a un éblouissement C'est ce qui caractérise au fond euh, tout, tout ce qui est jeune et ce qui caractérise aussi les fleurs c'est Rabidin Tagore, je crois d'admirables pages là dessus disant, une fleur si vous la regardez dans l'économie purement biologique c'est peu de choses c'est humble mais si vous réfléchissez à la promesse qu'elle nous suggère. Elle nous promet quelque chose qui dépasse de beaucoup, la fleur. Elle nous promet une sorte de vie immortelle, de beauté immortelle. et nous promet de l'infini, la fleur. vous voyez, Elle est faite pour ça. Bien au fond, le spectacle de la vie nous promet de l'infini. Et la réalité de la vie nous enlève cruellement notre espoir. Il y a quand même là quelque chose qui est fait pour donner un choc. Et vous savez très bien qu'il donne, en fait, un choc à beaucoup d'esprit. Il vous l'a peut être donné à vous même à un moment ou à l'autre. Alors, vous savez qu'ici, on est plutôt dans le genre panier de crabe, on fouille les. on n'évite pas les difficultés. On va plutôt les chercher. Donc nous regarderons ça bien en face. Et nous ne sommes pas prêts, je vous le disais maintenant à partir de ce soir à 9h17, je dirais nous ne sommes pas prêts de nous réconcilier avec Dieu, et de lui rendre son billet en disant d'accord. En fin de compte nous y arriverons, mais nous n'y arriverons pas à bon compte. Et je crois que nous n'avons pas le droit, précisément à cause de la gravité de la révolte que le spectacle du mal peut susciter et suscite chez beaucoup de cœurs et d'esprit, nous n'avons pas le droit de nous contenter non seulement de réponses faciles, mais d'une lumière facile à ce sujet. Nous devons aller très loin. Et nous irons aussi loin que, je serais tenté de dire, votre générosité nous le permettra. Je vais d'abord vous lire un texte qui exprime d'une manière dans son style à, à lui, mais que je trouve admirable, et plein d'humour, d'humour froid, l'impression que peut faire à un incroyant le spectacle de l'univers, lorsque à ce même incroyant on enseigne, on prétend enseigner l'existence d'un Dieu bon, paternel, bienveillant, qui Petit des oiseaux, il donne la pâture et sa bonté s'étend sur toute la nature, va voilà, tout, tout ça. Hein. Il y a quelques années, quand j'étais athée, si on m'avait posé la question, pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu Ma réponse était à peu près la suivante. Regardez l'univers, voyez-vous Voilà bien, ça, hein. regardez l'univers dans lequel nous vivons. La partie de beaucoup la plus importante de cet univers se compose d'espaces vides, complètement obscurs, où règne un froid inconcevable. Les corps qui se meuvent dans cet espace sont si peu nombreux et si petits, en comparaison de l'espace lui-même, qu'à supposer chacun d'eux peuplé jusqu'à l'extrême limite du possible de créatures parfaitement heureuses. On ne reste pendant peine à croire que la vie et le bonheur soient autre chose qu'un élément tout à fait accidentel dans le système conçu par la puissance créatrice. Il y a cette notion de quelque chose d'extrêmement précaire en ce qui concerne le bonheur. Or les savants estiment que vraisemblablement un tout petit nombre des soleils suspendus dans l'espace, peut-être même aucun d'eux, hormis le nôtre, ne possède de planète. Et dans notre système, il est probable qu'aucune planète, hormis la Terre, ne porte la vie. Bon, admettons-le. Hein. Et la Terre elle-même a existé sans la vie pendant des millions d'années et elle peut exister encore des millions d'années après la disparition de la vie. En attendant, que se passe-t-il La situation est la suivante. La vie, sous toutes ses formes, se maintient à la condition expresse que les vivants s'entre-dévorent. Au bas de l'échelle, ce processus implique seulement la mort mais aux échelons plus élevés apparaît un nouvel élément appelée conscience, qui rend possible la souffrance. C'est-à-dire, au fond, la connaissance de la mort. Sous toutes ses formes, connaissance sensible, souffrance sensible, connaissance morale, souffrance morale. Les créatures sont causes de souffrance en venant au monde. Elles vivent en infligeant la souffrance. Et c'est généralement dans la souffrance qu'elles meurent. Dans la plus complexe de toutes les créatures, l'homme la plus complexe, nous avons vu pourquoi, corps et esprit, apparaît encore un autre élément appelé raison, ou intelligence, n'est-ce pas, qui permet à chacun de prévoir sa propre peine, laquelle de ce fait est précédée d'une souffrance morale aiguë, et de prévoir sa propre mort, alors qu'il aspire à une vie illimitée. L'existence de cet élément permet également aux hommes, par mille combinaisons, ingénieuse, de s'infliger les uns aux autres et d'infliger aux êtres privés de raison une somme beaucoup plus considérable de souffrance. Et ce pouvoir, ils l'ont exploité à fond. Leur histoire consiste principalement en une énumération de crimes, de guerres, de maux et de terreurs, entrecoupés d'une dose de bonheur juste suffisante pour leur permettre, quand ils le goûtent, d'éprouver l'angoissante appréhension de le perdre, et, quand ils l'ont perdu, la poignante douleur de s'en souffrir. De temps à autre, ils améliorent un peu leurs conditions, et ce que nous appelons une civilisation apparaît. Mais toutes les civilisations passent, et même pendant leur durée, elles engendrent chacune des souffrances particulières. Puis suffisent probablement à contrebalancer les atténuations qu'elles peuvent apporter aux peines normales du genre humain. Que ce soit le cas de notre propre civilisation, nul ne le contestera. Qu'elles doivent passer comme celles qui l'ont précédé, cela paraît vraisemblable. Même dans le cas contraire, qu'arriverait-il La race humaine est condamnée. Toute race qui naît en un point quelconque de l'univers est condamnée. Car L'univers, nous dit-on, s'éteint et deviendra un jour un infini uniforme de matière homogène à basse température. Tout ce qui était histoire aboutira au néant. Toute vie, en fin de compte, se réduit dans cette perspective à une contorsion éphémère et imbécile sur la face stupide de la matière infinie. Si vous voulez me demander de croire que cette œuvre est celle d'un esprit bienfaisant et tout-puissant, je vous répondrai que c'est contraire à toute évidence. Ou bien il n'existe aucun esprit derrière l'univers, ou bien il s'agit d'un esprit indifférent au bien et au mal, ou même, peut-être, d'un esprit mauvais. Et voyez qu'ici, reparaît en fin de monde la pointe de la tentation manicaire. l'intensité de ce spectacle de douleur, eh bien, on finit par se demander si on n'a pas affaire à ce que Descartes, dont nous parlions hier en philosophie, appelait justement un malin génie. Alors là, vraiment, n'est-ce hein, pas une espèce de torsionnaire infini qui serait le dieu du mal des Manichéens. Alors, comme nous avons éliminé le dieu du mal des Manichéens, vous me dispensez d'y revenir, et du même coup, on va faire remarquer que quel que soit le caractère impressionnant de ce texte, il y a des points sur lesquels la perspective même que nous offrons d'un Dieu bon euh, qui nous attend de l'autre côté de la mort, n'est-ce pas, euh, élimine quelques-uns des points noirs de qui, d'après lui, font partie du tableau des évidences, n'est-ce pas, que toute race. Euh, qui naît en un point quelconque de l'univers soit condamné, ça n'est pas prouvé. Car l'univers, nous dit-on, s'éteint. Nous dit-on, qui nous le dit Les savants, et encore, ils n'en savent rien. Ils ne sont pas à à ce sujet. L'univers s'éteint dans la mesure où la loi de l'entropie l'entropie grandit, mais le mystère de la vie est en lui-même un défi, semble-t-il, aux lois de l'entropie, la question n'est pas réglée. Donc, on n'a pas le droit d'opposer tout de même à l'hypothèse d'un Dieu bon un certain nombre de perspectives qui disparaissent précisément dès qu'on admet l'existence de ce Dieu bon. Bah, que tout doit retourner dans le néant, que la vie se réduise à une contorsion éphémère et imbécile sur la face stupide de la matière infinie, ça, c'est certainement pas vrai si Dieu existe. Bah, là, il n'y a aucun doute. Donc, cette partie-là de l'argumentation de Lewis que d'ailleurs, enfin de cet auteur, on ne parle pas parce que ça nous entraînerait, ça nous prendrait trop de temps, et qui s'est converti d'ailleurs, et qui est un chrétien profond, très profond. Et donc une partie de son argumentation tombe d'elle-même, vous voyez. Alors avant d'aller plus loin pour examiner la perspective chrétienne en face de ce mystère et les difficultés énormes qu'elle soulève. Je suis obligé d'insister tout de suite sur une notion absolument capitale. Qui d'ailleurs va dans une certaine mesure arranger les choses, mais dans une autre mesure les aggraver. Je parle de la notion de personne. comme dira saint Thomas, de nature rationnelle ou raisonnable. Les modernes nous ont habitués à être attentifs à ce qu'ils appellent la dignité de la personne humaine. Il y a même là un point extrêmement curieux dans la mentalité moderne. Il y a quelque chose que je ne m'explique que je n'arrive pas à m'expliquer très bien à ce sujet-là. Parce que, pour nous chrétiens, et pour, pour moi tobiiste, qui essaie de comprendre un peu les choses, si on me demande à quoi est due la dignité, l'importance, l'importance infinie de la personne humaine, je pourrais offrir deux réponses, qui d'ailleurs se renforcent l'une l'autre. La première c'est que l'homme possède une intelligence, et que les animaux n'en possèdent pas. Que c'est à cause de cela qu'il est une personne, que c'est à cause de cela qu'il est quelqu'un, c'est à cause de cela qu'il peut dialoguer, et que la rencontre de ces animaux, qu'on appelle les hommes, donne lieu à des péripéties, aussi extraordinaires et merveilleuses que les dialogues qu'on trouve dans Racine, Shakespeare, le théâtre grec, et tout ce que vous voudrez, et puis aussi la vie humaine courante, n'est-ce pas Le dialogue humain est une merveille. C'est, je dirais, de certaine manière, la merveille des merveilles dans l'ordre des réalités naturelles. Ce dialogue humain, pour moi, Thomiste, il est clair qu'il s'enracine dans l'intelligence humaine. Je ne peux pas parler avec un chien, comme je parle avec un homme. Ça n'est pas parce que le chien n'est pas affectueux. Il y en a qui disent, j'en ai entendu me dire, qu'ils souffriraient plus de la perte de leur chien que de la perte de certains parents, très intimes. Euh, C'est possible, parce que en effet, euh, l'homme est pécheur, l'homme est décevant. L'homme nous cause à tous des souffrances et des déceptions que les animaux, en général, ne nous offrent pas. Donc, question, si j'ose dire, repos de la sensibilité, nous accordons la palme aux animaux. Tranquillement. Les hommes sont bien plus fatigants. Mais, ils sont aussi tout de même un peu plus intéressants. Pourquoi hein, Parce qu'ils causent. Est-ce que vous voulez que je dise, moi Parce que, il nous offre une densité de présence qui est la densité d'une présence spirituelle, c'est-à-dire d'une présence intellectuelle, d'une intelligence qui nous connaît comme nous nous connaissons, enfin qui peut nous connaître d'une manière analogue à celle dont nous nous connaissons. Et si vous me dites, oh non, il y a une barrière entre nous, on ne se connaît pas tellement bien les uns les autres, est-ce que vous vous connaissez bien vous-même oh, Alors, les autres vous connaissent à peu près aussi bien que vous vous connaissez, Mettons quoi, ça se... Et c'est de même déjà assez précieux. Hein Donc, la splendeur de la nature humaine, s'enracine bien dans son intelligence. Le chien est très affectueux, oui, bien sûr, il est très affectueux. Voilà. Mais, euh, ça ne peut pas dépasser une certaine limite. Si euh, mon père, ma mère, mon frère, mon voisin ne sont pas affectueux, ils me feront souffrir plus que mon chien. C'est vrai. Pas Mais s'ils sont affectueux, ils me donneront quelque chose qui a une dimension Hors de proportion avec tout ce que peut me donner un animal, c'est évident. Voyez. Bon. À quoi, justement, à quoi est due cette différence Pas à l'amour. Puisque, bien sûr, ça, ça suppose qu'il soit affectueux. Enfin, le chien aussi est affectueux. S'il y a une différence dans la qualité même de l'amour qu'il nous donne, il est dû à leur intelligence. Si, si l'amour d'un homme est quelque chose de précieux, c'est à cause de son intelligence. C'est l'amour de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'aimer, et qui sait ce que c'est que la personne à laquelle s'adresse son affection. C'est cela qui rend l'amour en question précieux. C'est donc sa lucidité, si vous préférez. Une lucidité qui est bien due à l'intelligence. Et c'est pourquoi l'affection des êtres les plus lucides est toujours plus précieuse que l'affection des êtres mal lucides, toute proportion égale d'ailleurs. C'est pourquoi, que voulez-vous, quelle que soit la profondeur, par exemple, de l'attachement maternel pour, pour un enfant, jamais l'attachement maternel ne pourra euh, nourrir, donner à euh, la mère cette richesse de dialogue que donne l'amour humain ou même l'amour familial parce que parce que l'enfant n'a pas la lucidité voulue pour que son amour ait cette qualité. L'amour qu'il rend, bon, c'est un amour très étroit, très dépendant alors euh, de la mère, tout au moins pendant les premières années, et à ce point de vue-là, de nouveau, très satisfaisant et très exposant, si on veut, quoi, qu à certains égards, ça présente d'autres inconvénients, mais enfin, ce n'est pas dans mon sujet, mais euh, ce n'est pas un, un amour lucide. Et à cause de ça, il lui manque quelque chose. Il a rien à faire. C'est justement le, le, la souffrance des mères et des pères qu'au moment où les enfants deviennent lucides, eh bien, ils cessent d'être des enfants. <rire> Donc, l'homme est précieux parce qu'il possède l'intelligence. Là, nous pouvons le dire. C'est la première réponse. Et ça suffit à lui donner, à nos yeux, à tous, un prix infini. Même du point de vue de la loi naturelle. Nous maintiendrons toujours que euh, qu'on soit chrétien ou, ou euh, bouddhiste ou païen ou tout ce qu'on voudra, qu'on adopte la philosophie marxiste ou la philosophie nazie ou tout ce qu'on voudra, euh, c'est un crime de toucher à l'homme, de toucher à un homme innocent, parce qu'on touche à une intelligence. À une intelligence qui est capable de savoir ce que c'est que le bonheur, et qui est capable de savoir ce que c'est que l'infini. C'est cette dignité de l'homme qui a été admirablement exprimée par Pascal, l'homme, c'est un roseau, c'est rien du tout, mais c'est un roseau pensant, voilà. Parce qu'il pense, il est plus grand que l'univers. L'univers, même si l'univers m'écrase, je suis plus grand que lui, car je le comprends, et il ne me comprend pas. Là, il faut méditer sur ces choses-là, et Pascal peut vous y aider. Il faut vous imprégner de cette certitude de la grandeur de l'homme, mais à part qu'il est, un être pensant. La deuxième réponse que nous pouvons offrir, alors là nous pouvons l'offrir seulement en tant que chrétien, c'est que non seulement l'homme est un être pensant, capable donc de concevoir l'infini, par conséquent Dieu, capable d'amitié, Capable de conduite religieuse, capable d'adoration à l'égard de cet infini dont il soupçonne l'existence, capable de vie sociale, ce dialogue dont vient de parler, capable de rire, ce qui n'est pas négligeable, capable aussi de pleurer, ce qui est euh, très beau, à part les crocodiles, mais ça n'a pas le même sens, les animaux ne pleurent pas. En plus de ça, nous, chrétiens, nous savons que l'homme est appelé à devenir fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça me sortirait un peu du sujet, nous y reviendrons peut-être quand nous aurons terminé le... les cours que je fais souvent sur le problème du mal. Ça va beaucoup plus loin que la conscience chrétienne ne le sait en général. Être fils de Dieu, c'est être Dieu. C'est la réponse profonde. Ce n'est pas être Dieu purement et simplement, parce qu'à ce moment-là, on disparaîtrait. Mais c'est avoir une qualité divine, une nature divine et des opérations divines. C'est connaître Dieu comme il se connaît, et c'est l'aimer comme il sait. Voilà ce que c'est qu'être fils de Dieu. C'est être admis à l'intimité familiale des trois. C'est donc devenir infini à la manière dont Dieu est infini. Pour préciser ces notions... L'infini du roseau pensant tel que le pressant et Pascal, ce serait, si vous voulez, un infini en creux, un immense vide qui attend tout ce qui va lui être donné, mais qui dépasse tout ce qui peut lui être donné tant que ce n'est pas Dieu. Vous pouvez lui donner, l'univers peut m'écraser, je comprends l'univers et je dépasse l'univers, mais si vous me donnez l'univers pour ma consommation quotidienne, par exemple, de, de contemplative, eh bien, euh, au bout d'un certain temps, J'aurais aurais épuisé l'univers, et même tout de suite, mon esprit dépasse déjà les dimensions de l'univers. Et alors, si vous ne me donnez que l'univers à contempler, ce qui est un peu le cas pour nous en ce moment, c'est au moins euh, dans l'obscurité de la foi, et surtout si nous n'avions pas la foi, eh bien euh, qu'est-ce qui resterait euh, en dehors de l'univers dans notre esprit? Eh bien, un immense vide, une immense attente, l'infini en creux. Avec la grâce. Eh bien, l'esprit de l'homme devient infini en plein, infini, rigoureusement, comme Dieu est infini, de la même façon. Alors, évidemment, ça donne au plus petit des enfants des hommes une dignité insoupçonnable à, à nos conceptions humaines, une dignité qui est celle de Dieu. Une dignité qui, à la limite, mériterait de s'appeler adorable, et pour chacun d'entre nous. Car même s'il n'est pas en état de grâce, il est appelé à l'état de grâce, et Dieu le cerne, et Dieu le cherche pour lui donner cette dignité infinie. Donc nous savons pourquoi l'homme a une telle importance. Voilà. Nous le savons doublement, en un sens qui est intelligible pour les incroyants, qui fait que nous sommes obligés de condamner certaines conduites qui qui piétine cette dignité humaine, c'est-à-dire cette dignité de l'intelligence, et nous le savons aussi selon une lumière qui peut être partagée par les incroyants, mais qui est encore beaucoup plus haute. Ceci dit, il y a des hommes, chez nos contemporains, ce sens de la dignité humaine est porté à son paroxysme. Après les persécutions, en particulier euh, de la dernière guerre, qui ont avivé, qui ont porté à, à un état d'écorché vif, le, le sens de la dignité humaine de n'importe quel être, du, du plus souffreteux, en particulier, n'est-ce pas, euh, dans le nazisme, il était fortement question d'éliminer les, les mal bâtis, ceux qui ne pouvaient pas engendrer de bons enfants, euh, les, les fous, les malades, les, les gens malsains, allez à, à la on était prêt à les éliminer, et naturellement, les juifs en particulier. Eh bien, le, toute la conscience de l'Occident a protesté avec une figure extraordinaire, en disant, non, même si vous avez affaire à un enfant idiot, infirme, c'est sacré, on n'y touche pas. Pourquoi Ah, pourquoi Alors là, pourquoi, ils ne savent pas Ils sont incapables de le dire, non seulement ils sont incapables de le dire, mais alors, ils s'emploient, dans les cours et les des universités, à euh, saper tous les fondements qui donnent sa signification à la dignité humaine. En particulier, s'appuyant sur l'évolutionnisme, ceux qui, à partir de l'évolutionnisme, philosophent à la légère, je ne parle pas des vrais savants comme Jean Rostand, qui est beaucoup plus modeste, beaucoup plus discret, et je serais tenté de dire beaucoup plus sceptique à l'égard de l'évolutionnisme que les journalistes évolutionnistes, et ceux qui philosophent à partir de là, eh bien on s'est conclu de perpétuellement à atténuer la, la distance qui sépare l'homme de l'animal. Et à soutenir, je l'ai en, lu en toutes lettres, je l'ai entendu plusieurs fois, que la différence entre l'homme et l'animal, entre l'intelligence humaine et l'intelligence animale, en particulier l'intelligence des singes supérieurs, qui a été étudiée par Colère et par Guillaume, eh bien, ce n'est qu'une question de degré. De. Or, ces mêmes messieurs n'hésiteront pas à oxyre un singe supérieure du jardin des plantes en, pour n'importe quelle raison quoi, enfin comme ça, sans, ils ne pas le besoin de le faire passer devant une, dans une cour martiale ou une, une cour de justice quelconque et que les formes de la légalité soient respectées en lui donnant un avocat, ils n'hésiteront pas alors que, s'il s'agit d'un homme ah, on n'y touche pas ça va savoir et alors c'est là un des exemples assez nombreux ça m'entraîne un peu du sujet, ce que je vous dis là, mais enfin c'est nécessaire à, à dire, c'est tellement, tellement essentiel, de ces convictions philosophiques honteuses dont nos contemporains refusent d'avouer la signification véritable, mais qu'ils portent en eux irrésistibles. Il y en a une autre qui est exactement solidaire de celle-ci, étroitement solidaire de celle-ci, celle de la liberté. S'il y a euh, une réalité qui est la, le, qui est nié en ce moment, soit, ou tout au moins accueilli avec un scepticisme considérable, en particulier dans le monde médical, c'est bien euh, celui de la liberté de l'homme, avec euh, tous les éléments chimiques qui le travaillent ou qui peuvent le travailler, avec toutes les émotions, les passions auxquelles on peut le soumettre par le jeu d'affluences diverses, qu'est-ce qui reste de liberté dans l'homme Et sitôt qu'un acte antisocial, comme on dit, a été commis, eh bien, on se demande tout de suite euh, quelles sont les explications psychologiques. On s'interdit de plus en plus d'y voir une responsabilité libre à l'œuvre. Or, si vous allez jusqu'au bout d'une telle tentation, si vous vous laissez aller à nier ou à douter très sérieusement de la liberté humaine, vous serez entraîné à ne plus vous permettre jamais, jamais, de décerner le moindre blâme ou la moindre louange à la moindre action humaine. Or, ce sont précisément ceux qui misent cette liberté qui ne se brifent pas, de vitupérer par exemple l'hypocrisie des croyants. Et pour vitupérer l'hypocrisie des croyants, il faut les croire responsables, donc libres. Et quand 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 Sartre, quand tous ces gens-là font une une analyse du salaud, par exemple, c'est ces comportements qui, en eux, provoquent quand même, et toujours et plus profondément que jamais, une indignation tellement sérieuse qu'elle est le ressort, cette indignation, est le ressort de presque tout leur effort philosophique. Cette indignation s'adresse à quelqu'un qui le juge. Ah, évidemment, ils ne juge pas la conduite morale, euh, les tabous euh, de la morale bourgeoise, ça, cela, c'est réglé, c'est ça on n'en parle plus. Mais il juge autre chose, et en particulier l'hypocrisie, personne n'admet l'hypocrisie, même les hypocrites, ont vite fait de tester l'hypocrisie des autres pour se justifier de la leur. Ce qui prouve bien, ce besoin de se justifier, ce besoin de plaider. Coupable ou non coupable, tout ça prouve qu'on a conscience de sa responsabilité ou bon, rien à faire. Tout ça prouve, comme le dit Max Scheller, qu'il y a au fond de nous tous une sorte de juge infini, bien plus redoutable que tous les juges extérieurs qui le jugent du dehors. Ça prouve que si l'homme veut réfléchir, il n'échappe pas, il y a beau faire. Il s'apercevra qu'il n'échappe pas, s'il veut bien réfléchir, il s'apercevra qu'il n'échappe pas à la densité infinie que prend pour lui le sens du bien et du mal. Nous revenons à le problème du mal, mais ici il s'agit du mal moral. C'est une anticipation sur ce que je vous dirais d'ailleurs à propos du péché. Il faudra bien que nous parlions du péché. Bon, quoi qu'il en soit, ceci est un ensemble de digressions autour de la dignité de la personne humaine de cette dignité dont nous venons d'examiner les racines, et racines dont je vous ai dit qu'elles étaient ignorées de nos contemporains pour la plupart, résultent certaines conséquences, et une particulièrement importante, ce que j'ai déjà signalé en passant, mais sur laquelle il faut que je revienne en y apesantissant, c'est que l'homme est fait pour le bonheur, ou en termes techniques, la béatitude. Qu'est-ce que ça veut dire cela Les animaux sont faits pour atteindre une certaine perfection, qu'on appelle leur fin ultime, une fois leur épanouissement suprême. Les animaux sont faits pour s'épanouir comme tous les vivants. Un chêne est fait pour s'épanouir, ça consiste à monter à une certaine taille, ça consiste à opérer comme un, un bon chêne, c'est-à-dire en, en absorbant euh, tout ce qu'il doit absorber, moi je ne connais pas très bien tout ça, la fonction chlorophyllienne, enfin tout cela. Et le, les animaux bon, sont faits pour s'épanouir. Mais l'épanouissement de l'animal, même quand cet épanouissement lui procure un plaisir intense, ce qui peut arriver, ne s'appellera jamais une béatitude. Pourquoi Parce que la béatitude, c'est la perfection d'une créature spirituelle, précisément en tant que spirituelle. C'est-à-dire, c'est la mise en œuvre du privilège, que possède toute créature spirituelle d'être comblée par Dieu et par Dieu seul. En fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire par la vie. Alors, nous en venons, vous voyez, à ce que je vous ai dit, sur la destinée de l'homme telle que nous l'a. Définissons en termes chrétiens. Seulement, je vous ai dit la perspective chrétienne ne peut pas être clairement connue des incroyants. Non, et je le maintiens, elle ne peut pas être clairement connue des incroyants. Mais, lorsque les incroyants méditent sur le destin de l'homme, eh bien, ils sont obligés de pressentir et de désirer quelque chose de ce que le christianisme leur offre. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, avec des gens comme Platon et Aristote, qui n'avaient évidemment aucune connaissance de la révélation chrétienne, mais qui, à force de méditer sur le destin de l'homme, on sentit que l'homme ne serait jamais parfaitement heureux tant qu'il n'aurait pas la vision de Dieu. Tout ça n'est pas très clair, tant qu'on n'a pas la révélation chrétienne, on ne peut pas y comprendre grand-chose, on ne peut pas affirmer en toute sécurité que l'homme est fait pour voir Dieu, ça. Mais il reste que la dignité infinie de la nature intellectuelle, la dignité infinie de l'intelligence, donne à celle-ci une, une telle capacité, une telle envergure que lorsqu'on se demande qu'est-ce que c'est que le destin de cette intelligence, ben on ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien ce qui pourrait la, la combler, ce qui pourrait la satisfaire jusqu'au jour où alors on reçoit la révélation chrétienne qui nous apprend que cette intelligence est faite pour voir Dieu face à face. Alors l'homme donc est fait pour voir Dieu. Eh bien, cela donne à tout ce qui lui arrive sur la Terre une dimension et une densité particulièrement grave, je dirais infiniment grave. C'est ça, je voudrais vous rendre sensible à cela. Qu'est-ce qui fait Si vous y réfléchissez un peu, prenez un, un pauvre homme, un idiot du village, si vous voulez, quelqu'un qui aucune espèce de, de, de conscience, non seulement de ce que nous disons là, mais de choses bien plus élémentaires. Prenez un enfant au berceau. Et il est reconnu par les biologistes qu'un enfant au berceau, pendant la première année de sa vie, est en retard sur le singe correspondant. C'est-à-dire que le petit singe de trois mois est nettement dans l'avance sur le petit homme de trois mois. Et ça dure comme ça à peu près pendant un an, où l'enfant se rattrape avec une vitesse foudroyante, parce que, plus ou moins nettement, son intelligence se met à fonctionner. On va dire qu'il a un l'âge de raison, cest à dire que son intelligence est tout de même à l'œuvre pour infliger une accélération extrême à son développement. Bon. Eh bien, vous tuez cet enfant, ou vous le tourmentez, vous le torturez comme certains parents. Ou bien vous rouez de coups et vous réduisez à la misère et vous faites mourir de faim, c'est cet idiot du village. Pourquoi est-ce que c'était épouvantable Demandez-vous, pourquoi hein Est-ce que c'est à cause de l'intensité de la souffrance en elle-même Si vous faites souffrir à un animal, je ne dis pas d'ailleurs que ce soit très indiqué, n'est-ce pas Mais Si vous faites souffrir à un animal, il souffrira peut-être physiquement pas moins, surtout s'il s'agit de l'enfant, qui euh, n'a peut-être pas une conscience à ce moment-là je viens de vous le dire, tellement développé, pas moins développé probablement que l'enfant de singe, n'est-ce pas Si vous faites souffrir euh, un, un homme également qui a perdu ses facultés, il n'a pas cette espèce de de densité que nous avons et, que, et qui grandit comme... On dit avec le fait d'être un intellectuel plus, plus vous êtes les intellectuels sont les plus mauvais malades de tous chacun sait ça parce qu'ils pensent à ce qui va leur arriver alors euh, ça, ça multiple, ça décuple la souffrance ça c'est une affaire bien connue hein mais ça n'est pas le cas de ces pauvres êtres et eux eux on ne peut pas dire que vous allez les faire souffrir plus qu'un animal alors pourquoi est-ce que est... dans un cas c'est moche enfin c'est moche c'est tout et dans l'autre cas, c'est c'est un crime. Mais parce que vous touchez à des êtres dont le destin est d'être bienheureux. Et vous... C'est comme si vous précipitiez dans la boue quelqu'un qui est fait pour un palais royal. Vous voyez, un palais de splendeur qui, qui n'est pas de ce monde. Cet être-là, vous lui arrachez de quoi vivre vous l'humiliez, vous, vous le réduisez à l'état d'animal, justement. Voilà ce qui est impossible à admettre. Tellement impossible à admettre que c'est le fond, mais ça nous y reviendrons, de la révolte d'Ivan Karamazov contre Dieu, de permettre que des enfants soient martyrisés de temps en temps. même. Et là, il faut le reconnaître assez souvent, mais bien plus souvent que nous le savons. Alors, pourquoi est-ce que... Est... Vous verrez bien, j'insiste. Vous comprenez, parce qu'il y a une réaction, un sursaut de la sensibilité imaginative qui demande la souffrance d'un enfant. Euh... C'est atroce au point de vue de la sensibilité. Mais si vous y réfléchissez, c'est pas euh... qu'on torture un, un, un animal, un enfant animal, vous aurez la même réaction de sensibilité. Au point de vue de la sensibilité pure, c'est la même chose, quoi. Voir du sang couler, entendre crier la preuve. Je me rappelle... Je, un, un professeur de philosophie, qui est en même temps un poète, et qui m'a dit qu'il est athée, qu'il refuse de croire en Dieu, et quand il a voulu m'expliquer pourquoi, il n'a rien trouvé de mieux, il m'a dit je me promenais à Alexandrie, je passais auprès de l'Institut de Vivisection, et j'ai entendu crier un animal. Il m'a dit ça, il n'y a rien à faire, oh, ça, je, non, je ne peux pas encaisser Dieu après un truc pareil. Oui. Donc, au point de vue de la sensibilité, c'est la même chose. Faites-y très attention. L'horreur dont je parle ici, du fait qu'on touche un enfant, ce n'est pas ça. Si légitime, enfin légitime, si, si compréhensible que soit la réaction de cet homme du fait qu'en effet, euh, il a entendu crier des animaux, je pense que plus ou moins consciemment, il a transposé, derrière ce cri, euh, la dignité humaine souffrant de cette manière-là. Je pense qu'autrement ça n'aurait pas été quand même un tel scandale pour lui. Je ne vous dis pas que la souffrance des animaux et que la mort des animaux et que le, 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 la nécessité pour les vivants, comme dit Lewis, de centre, dévorer en partie, -ce pas, euh, ne pose pas un problème. Ce que je voudrais, et avant que nous reprenions de nouvelles forces pour aborder ce problème, vraiment dans tout ce qu'il a de plus vif, je voudrais tout de même que vous me fassiez grâce euh, de, je dirais, de tout ce qui ne concerne pas l'homme. Je ne vous dis pas que ça n'a pas d'importance, je ne vous dis pas que ça ne pose pas de questions. Je vous donnerai la réponse que saint Thomas offre à cette question. Mais ce que je voudrais souligner c'est que cette réponse de saint Thomas, qui me paraît tout de même se défendre, être suffisante, traditionnelle d'ailleurs, lorsqu'il s'agit des créatures inférieures à l'homme, n'est pas du tout la seule ni la principale que donne saint Thomas lorsqu'il s'agit de l'homme. Quand il s'agit de l'homme, nous commençons à découvrir autre chose, parce que l'homme est un tout. En particulier, saint Thomas dit que Dieu permet, et quelquefois même veut, certains mots pour une perfection plus grande de l'univers. Je vais vous donner un texte, d'ailleurs. Alors là, euh, ne vous scandalisez pas, hein, parce que vous allez avoir de quoi, si vous voulez. Mais Ne vous inquiétez pas, tous les scandales, nous les aborderons. Si en effet, Dieu a empêché tout supprimer tous les maux, eh bien, il supprimerait aussi beaucoup de biens dans l'univers. Et vous allez voir. Si on est, il n'y aurait pas de lion s'il ne pouvait pas manger des, des aïeux. Ce serait dommage qu'il y ait pas des lions. <rire> C'est ça par ça. Le lion dit quelque chose de Dieu. Voilà. C'est toujours à ça qu'il faut revenir. Il y a même des serpents, il y a même... Quand vous pensez au, à leur caractère nocif, pensez à leur caractère nocif entre eux, pensez pas à l'attaque de l'homme, puisque l'homme, si j'ose dire, chasse réservée, nous en parlerons après, n'est-ce pas, pour la bonne bouche, celui-là. Hein Donc si, euh, en effet, les animaux ne dévoraient pas, ben, il ne pourrait pas y avoir de lion, puisque le lion est essentiellement un animal... Et alors Saint-Augustin ajoute ce, ce dernier exemple, qui alors lui, sur lequel nous aurons à revenir, parce qu'alors lui, il est en plein de sujet. et on n'aurait pas non plus dans l'univers, la il n'y aurait pas non plus, l'univers ne nous offrirait pas ce bien extraordinaire qu'est la patience des martyrs, s'il n'y avait pas la cruauté des bourreaux. Comme ça. Et Saint-Augustin ajoute, le Dieu Tout-Puissant, ne laisserait traîner, si j'ose dire, ne laisserait pas traîner la moindre trace de mal dans ses œuvres, s'il n'était pas tellement puissant et bon qu'il puisse tirer le bien même du mal. Alors, cette réponse certainement sera une des clés qu'il faudra quand même garder toujours présente à l'esprit. Dieu est capable et il est le seul à être capable de tirer le bien du mal. C'est une lumière, je ne vous dis pas que cette réponse-là n'est pas une lumière, une lumière très profonde et très importante. Est-ce que ça suffit à nous apaiser et à apaiser les autres Ça, je ne le crois pas encore. Mais je pense que cette lumière peut provisoirement, si vous voulez bien me l'accorder, peut provisoirement nous apaiser en ce qui concerne l'univers inférieur à l'homme. Ce sont des questions dont on peut discuter à perte de vue, mais j'ai hâte d'en arriver à ah, la question principale et la question principale se formulera de la manière suivante en admettant qu'en effet la souffrance des animaux et leur mort concourt à la beauté de l'univers on peut encore admettre cela parce qu'entre ces animaux et l'univers il n'y a pas de proportion l'univers les dépasse de toute façon et alors ce qui compte en effet c'est plus la beauté de la symphonie que la beauté de tous les instruments qui concourent à la symphonie sans doute mais quand il s'agit de l'homme on n'a pas le droit d'immoler, si je de sacrifier un seul, une seule personne humaine au bien de l'univers. Parce que, elle est, comme nous l'avons dit, aussi vaste que l'univers, puisqu'elle le comprend. L'introduction du mal dans un homme, de la mort en particulier, et de toutes les souffrances qui préparent la mort, est une catastrophe aussi absolue est dans son genre aussi infini que la destruction de tout l'univers. Vous voyez qu'on est drôlement personnaliste hein, chez saint Thomas, et, oh, et, on, je, et particulièrement chez saint Thomas. On est très personnaliste parce qu'on sait pourquoi. À cause de cette dignité et de cette ampleur infinie de l'intelligence humaine, de cette capacité de béatitude. Ce que vous tuez, ce que vous détruisez lorsque vous faites du mal, un mal sérieux à un homme, c'est sa capacité de béatitude. C'est donc quelque chose d'infini. J'en arrive d'ailleurs à la dernière des remarques que je pourrais faire ce soir avant que nous abordions les questions les plus brûlantes et les plus difficiles après. Malgré tout, ce principe nous offre même en ce qui concerne l'homme un début de réponse. À chaque fois qu'en effet, un début de réponse qui pourrait nous donner de lieu à beaucoup de développement, à lui tout seul, et sur lequel on a souvent insisté. À chaque fois qu'en effet, la souffrance infligée à l'homme, ne porte pas atteinte à sa béatitude. Mais au contraire, le dilate, dilate son cœur pour qu'il puisse parvenir, pour qu'il ait des capacités plus grandes de béatitude, on peut trouver que c'est une manière un peu rude de nous éduquer de la part de Dieu. Enfin, il n'y a pas de scandale absolu. Hein, c'est le sens au fond, franchement. Naturel, déjà, et secrètement ce naturel, très beau la parole du Christ, n'est-ce pas Lorsque l'heure de la femme est venue, elle est dans la douleur, mais après, elle ne se souvient plus de la douleur dans la joie de ce qu'un enfant est né dans le monde. C'est évident que cette souffrance-là ne porte pas atteinte de soi à la béatitude. Et on ne fait pas trop de difficultés à... Euh, il y a toute cette spiritualité de l'effort, cette spiritualité, cette fécondité de la souffrance sur laquelle on insiste, les fruits humains, vérifiables, palpables, tangibles, que chacun peut retirer de la souffrance, elle l'arrache en effet je ne parle pas encore du péché, mais simplement à un certain rétrécissement du cœur, à une certaine torpeur, à une certaine inconscience, elle le réveille, elle le stimule, et nous avons tous plus ou moins l'expérience de joie que nous n'aurions jamais connue si elle n'avait pas été précédée de certaines souffrances, c'est certain. Alors, pour toutes ces souffrances-là, je serais tenté de dire, eh bien, euh, pas de problème insurmontable. Ça, ça, ça peut encore aller, ça peut encore marcher. Mais, il semble que la mort, elle, et non seulement la mort, mais certaines conditions de vie dont on ne voit pas du tout le fruit humain ou spirituel, misère, maladie, le tableau est... reportez-vous à votre journal habituel, n'est-ce pas Facile à décrire, Eh bien que cela s'apporte à terre à la béatitude de l'homme. Et par conséquent, le principe que nous offre saint Thomas, jusqu'à présent ne suffit pas. Celui-ci ne suffit pas à nous apaiser. Il va falloir faire appel à d'autres principes qui vont nous entraîner alors très très loin et dans des perspectives alors exclusivement chrétiennes. Parce qu'à partir du moment que nous franchissons en ce moment, de la porte que nous franchissons en ce moment, je ne crois pas que des philosophes puissent... Euh trouver une réponse vraiment satisfaisante. Je dirais d'ailleurs, je ne pense pas non plus que des philosophes euh, se posent le problème avec la même acuité que nous. Précisément parce que nous, nous sommes euh, enseignés, on, on nous prêche à temps et à contre-temps, que Dieu, notre Dieu est un Dieu d'amour, qu'il nous aime d'une manière infinie, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est prêt à faire tout pour nous, une souffrance et une mort qui semblent porter atteinte à la béatitude de l'homme nous scandalise beaucoup plus que des incroyables. Et nous porte à douter, c'est surtout ça qui est dangereux, il nous porte à douter, et c'est ce point qu'en particulier examine Lewis. Alors c'est ça que nous aborderons de front et sans ménagement la prochaine fois.